0: Cambio 180
1: El juego tiene potenciales psicopedagógicamente positivos. ¿Cuál es el problema? El abuso en el juego, pero no en el juego. Las
0: adicciones se han convertido en una lacra social. La mayoría de la gente conoce las más visibles, la adicción a las drogas o al licor. Sin embargo, hay otras que no se ven y son igualmente peligrosas como la adicción al sexo y la pornografía. El siglo XXI nos ha traído nuevas adicciones. Y la más común en los hogares hoy es la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación, o como le llaman los psicólogos TIC. Décadas atrás, en nuestra comunidad se hablaba de la adicción a la televisión. Hoy, el reto son los niños y adultos que viven en la Internet, en los juegos online y en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, invitándole a escuchar un diálogo sobre ese tema con Diego Calvo Merino, Español, doctor en teología que ha estudiado psicobiología de la drogadicción. Cambio 180. España ha sido uno de los primeros países de Europa en tener tratamiento para la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué España le ha dado tanta importancia a esta adicción.
1: Hay que considerar que España es una potencia en telecomunicaciones dentro de Europa, está muy, muy conectada y quizás se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, eh, no olvidemos, prácticamente el 87% de la población tiene un smartphone, tiene acceso al móvil o acceso a una tecnología. Entonces, es uno de los países en Europa que ha visto quizá más claramente eh, reflejada una problemática, una problemática que le ha hecho reflexionar en cuanto a este uso, especialmente en el mundo adolescente. ¿Por qué? Probablemente por esa cantidad de tecnología y tan fácilmente disponible a prácticamente la totalidad de la población. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales y los casos que se han ido descubriendo y que se han ido presentando en, las distintas, digamos, en los distintos centros de tratamientos, que obviamente no existían para este tipo de trastornos o de, o de ansiedad, pero que se han visto desbordados, ¿eh? porque los adolescentes reclamaban, reclamaban ayudantes. Por esto España ha sido pionera un poco en el estudio de las TIC ¿eh? de, y en el estudio también del, de conductas de este tipo.
0: ¿Qué otros países tienen tratamiento para la adicción a las TIC?
1: Bueno, esto como es un fenómeno realmente nuevo, demos cuenta que prácticamente la era internet aparece a partir del 2000 y todo esto, esta revolución, este boom, no es prácticamente, tendrá aproximadamente cuatro o cinco años, no mucho, no mucho más, eh, no existen centros, no existían centros especializados en, en el TIC ¿no? o especializados en, en concretos en algunos asuntos relacionados con la tecnología. Entonces, no los vamos a encontrar. Lo que, está, lo que se está produciendo, y esto ya es en todas partes de Europa, Alemania, Francia, España, todo, es, es en aquellos centros que existían de toda la vida, digamos centros relacionados con las adicciones a sustancias clásicas o adicciones a la ludopatía, que no lleva sustancia, que no contiene, no, no se consume una sustancia, pero que ya existe un patrón, lo que, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo es adaptarlo y adaptarse esos programas a lo que nos encontramos, ¿no? como puede ser la nomofobia, el ciberbullying, el grooming, el blinding, es decir, todo este tipo de aspectos en los que los jóvenes están reclamando una, una ayuda y cuando lo hacen, o los padres, o los padres sobre todo, y no hay centros. No hay centros, pero lo que hay ahora mismo es programas que se están aplicando en esos centros y que se están llamando de esa manera. Y por lo tanto, además de España, ya prácticamente todos los países de, de Europa que presentan estos casos ya tienen sus propios modelos y sus propios caminos para enfrentar el, el, el problema adictivo.
0: Diego, ¿cómo se entrelaza esta adicción con otras?
1: Bueno, es una interesante pregunta porque el manual más importante en esto es el DSM, eh, norteamericano, es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales tiene serias dudas para incluir este tipo de actividad como adicción o no, si es una adicción o es un trastorno. Una adicción es una enfermedad del cerebro, un trastorno es eh, algo diferente y a veces están teniendo dificultades para incluir, ¿no? aunque ya cada vez es más evidente que realmente las TIC y el mundo de la tecnosfera de la que hablamos ya, de lo que queramos o no, vivimos ya en una tecnosfera, una esfera digital, digitalizada, pues están produciendo realmente situaciones que tienen en común que tienen en común los mismos patrones a efectos eh, límbicos, a efectos del cerebro, a efectos dopaminérgicos que se llaman, es decir, los mismos patrones que con las drogas clásicas. Es decir, que está ocurriendo que la ansiedad que se produce por eh, el abuso de, de un móvil, por ejemplo, por ejemplo, está dentro del cerebro del, del adolescente o de la persona con problemas, está actuando de una forma parecida, de una forma similar a lo que ocurría, por ejemplo, con el consumo de cocaína. Por poner un ejemplo, y ¿eh? esto es algo asombroso en los videojuegos, zonas del cerebro muy, muy similares a las que anteriormente diagnosticábamos o tratábamos cuando se trataba, cuando consistían los problemas en consumo de sustancias. Y esto es, claro, novedoso. ¿Por qué? Porque utilizan los mismos canales. La, las adicciones sin sustancia y, en concreto, la tecnología, un abuso, una dependencia de la tecnología en cualquiera de sus formas, está utilizando en el en el en el sujeto, el mismo canal que empleaban las drogas, que empleaban las sustancias clásicas.
0: Esto es muy serio, ¿no? Sí. Esa comparación que tú dices, me parece que la mayoría de las familias no están conscientes de la evolución y el alcance de esta adicción a las TIC.
1: Sin duda alguna, no, so no somos conscientes, nos está sorprendiendo, cada vez más estamos intentando llamar la atención a los padres sobre todo, pero es que los padres ni siquiera a veces saben qué es un Snapchat, un Instagram o lo que, el mundo en el que constantemente se está revolucionando sus propios hijos. Es, decir, es un problema de una gravedad enorme. Primero, no porque realmente las adicciones sean, eh, tengan una estética igual. Es decir, la heroína, por ejemplo, es un opiáceo, va a generar una estética diferente. Son sustancias exógenas que se introducen al organismo. Aquí hablamos de algo que no introduces en tu organismo, sino que está en la en la atmósfera, es una tecnosfera, va a ser más complicado porque una persona podemos impedir que beba alcohol o protegerle del alcohol en determinada forma, pero claro, no vamos a poder impedir el acceso a la computadora de todos los chavales que, que, que van a venir a presentar cuadros de ansiedad. Entonces, el problema es bastante serio, bastante grave, porque la tecnología que tiene, y valga ya por delante, es decir, nosotros no estamos criticando ni mucho menos el uso de la tecnología, tiene unos enormes potenciales, es más, animamos a que se utilicen y animamos a que se estudien, incluso el videojuego, incluso tiene una labor pedagógica enormemente importante, el no no es una solución, el cortar con esto no es una solución, pero qué duda cabe que el problema, como muy bien has mencionado en tu pregunta, es de una gravedad importante porque los padres desconocen de qué estamos hablando, de qué se trata, qué está pasando en el móvil de sus hijos. Hoy prácticamente, por ejemplo, Europa tiene un 100% de eh, acceso al móvil a partir de los 18 años. Es decir, todo el mundo lo tiene. Y un 87%, como decía, porcentaje incluso menores. Hasta con 13 años incluso estamos accediendo al móvil a, una, a unos célebres adolescentes que se están desarrollando, que todavía no, no están formados. Pues claro, hay un uso adecuado de la tecnología, pero hay un abuso y una dependencia. Y esto está preocupándonos, sobre todo porque los padres ni conocen ¿Qué está pasando? Ni a lo mejor tienen ganas de preocuparse o no, o sencillamente están perdidos, ¿no? Están perdidos en esta nebulosa de la tecnología.
0: Vivimos en la Internet, los que trabajamos como yo, que trabajo desde mi casa. Vivimos trabajando conectados con nuestros grupos de trabajo a través del email, del Skype, de todas las aplicaciones de trabajo. Y luego, en nuestro tiempo libre, vivimos en la Internet en las redes sociales. Y ahora, con el acceso a, al audio y al video bajo demanda, vivimos en el entretenimiento del Internet. ¿Cómo podemos saber si somos adictos a las TIC?
1: Sí, muy bien. Bueno, es cierto, nosotros vivimos... Pero claro, hay una pequeña diferencia entre nosotros como adultos. ¿no? Ya tenemos una cierta experiencia, una cierta edad, digamos que nuestro cerebro se ha sentado y el uso de un adolescente, muchas veces son 11 años, 10 años, a partir de los incluso 8 años, a partir de los 8 años ya se tiene acceso a las tabletas, ya se tiene acceso a internet. Entonces, hay una diferencia importante entre nosotros como adultos y un adolescente, que se expresa quizá a través de fotos que recibe, que envía, donde está bombardeado un riesgo importante en su identidad. Entonces es muy, es muy diferente, esa, esa diferenciación es muy importante porque es, estos, chicos están, estos chicos y chicas se están formando y hoy el patrón de belleza pues es muy importante y sobre todo las redes han construido una idea de que la belleza pues depende de unas medidas y entonces, eh, en fin, hay todo un mundo dentro de ellos que desconocen sus propios padres, pero que en ellos es real, aunque sea virtual. ¿Y cómo saber que somos adictos o no? ¿O que tenemos este tipo de problemas? Lógicamente hay mm, formas de saberlo sencillas. Nosotros, en mi, en mi página, por ejemplo, tengo test gratuitos muy sencillos que se pueden responder con un sí o un no, 10, 12, 15 preguntas orientativos. ¿no? Pues sobre todo cuando nuestro estilo de vida ha cambiado, pero de una forma en la que nuestras relaciones sociales empeoran, preferimos ya el uso de internet en determinadas horas no adecuadas. Es decir, pautas, pautas que mmm, en cualquier persona entrando a mi portal puede descargarlas y puede perfectamente hacer el análisis, sobre todo para los adolescentes, y sobre todo para los jóvenes, que son cambios en el fondo de conducta, que se van produciendo obviamente porque se usurpa, digamos, la, la tecnología está usurpando, ocupando el lugar a lo mejor que le correspondería al juego, a la visita al amigo, al paseo, al visitar el sol. ¿eh? Pero, repito, siempre en unas edades de formación, que se están formando. Nosotros, quizá, por trabajos, por y aún así, ¿eh? en nuestro caso, hay síntomas también del de ciberchat, por ejemplo, peligros en cuanto al, al chateo, incluso erótico, ¿no? de profesionales que tienen este riesgo. ¿no? Obviamente, en nuestros casos no sería un riesgo de formación cerebral, porque ya somos adultos, pero parece como si hubiera muchos ataques, muchos frentes. Pero sí existe el riesgo del ciberchat o de, o de incluso la pornografía online o la, o la ludopatía online. Así que, ¿cómo saber si somos adultos? Haciendo los test que hay en mi página, <risa> no es por promocionarla, pero es porque están ahí y en cualquier parte también se pueden encontrar, o entrevistas, visitas con algún profesional, en fin, es sencillo, relativamente sencillo saber si está pasando algo o no.
0: ¿Ves algún impacto entre la adicción a las TIC y el decaimiento en la lectura entre los jóvenes?
1: Eh, sin duda, es, me, me encanta esa pregunta, es una, gran, ¿por qué? es una gran pregunta, porque se ha perdido el interés por el libro clásico, por la lectura clásica, pensando que todo se tiene en internet, y es cierto, es una bombardeo de información, además muy útil que, que si no lo tuviéramos protestaríamos, pero como lo tenemos, no lo sabemos valorar. Pero es verdad, lo cual produce al final una eh, apatía y al final se pueden hacer las cosas en Internet, pero al final no se hacen. Y el esfuerzo que antiguamente ¿no? llevaba el conseguir ese libro, conseguir ese apunte, conseguir esa información, pero que se valoraba, escribir a máquina, máquina a, a mano, ¿no? yo me acuerdo en mi, en, mi, en mi época en estudiante. Es decir, todo eso no es que sea mejor que ahora, ni mucho menos, es que hay que aprender a utilizar el, mu el mundo, las herramientas que el mundo ahora mismo nos está proporcionando, pero nunca sustituir el valor y el verdadero, la verdadera esencia que tenía, por ejemplo, la lectura y el, y el libro, que suponía un esfuerzo que hoy con Internet, se, existe el riesgo de eliminarlo. ¿eh? Yo copio y pego y ya está. Yo corto y busco y ya está. Yo cojo de auto, lo que ha hecho otro y lo hago como si fuera mío. Yo pongo... Claro, esto es honestamente o éticamente es un riesgo y que, por otro lado, impide que, que el individuo se desarrolle realmente.
0: Por otro lado, ¿la Internet tiene otros medios de comunicación? O sea, uno puede aprender... También a través de los videos, de los audios. Pero en cuanto a la lectura, por ejemplo, un artículo de un blog puede tomar tres minutos en leerlo. Y el autor, dependiendo de su seriedad, le puede tomar cinco horas, diez horas en producir el artículo. Pero un libro se supone que sea un contenido más profundo. Cuando tú has escrito tus libros, me imagino que no lo hiciste en cinco horas, te, de te dedicaste más tiempo. Por lo tanto, es un tipo de lectura que añade más valor la lectura del libro porque también el que la desarrolla toma más tiempo. Si los jóvenes están abandonando esta, este tipo de lectura por una lectura más ligera, porque yo no creo que están dejando de leer por una lectura más ligera, ese impacto que tenemos, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber si el joven está leyendo lo que debe leer? Porque podemos leer libros en las tecnologías, en la Internet, pero también podemos leer otros valores. ¿Cómo podemos detectar y qué podemos hacer para fomentar otro uso?
1: Sí, bueno, es, es que realmente se trata, como venimos apostando algunos de nosotros, de una de una labor educativa que incluye profesorados, universidades, escuelas, hogares e iglesias, si fuere preciso, pero sobre todo el hogar y el colegio. Es decir, esto es, esto es una labor que va mucho más allá. De, de conductas que están produciendo ansiedad a los adolescentes esto es evidente pero es la consecuencia dónde podríamos los, en los tarpazos de la adicción nosotros establecemos que es un proyecto educativo detrás que los profesores tienen que implicarse que las instituciones tienen que implicarse que las iglesias tienen que implicarse que los profesionales de todos los gremios tienen que implicarse y entonces es una labor educativa ahora mismo el, el joven lee qué lee lo que la sociedad le ofrece que, se, que tiene unos valores de mínimo esfuerzo, de una buena imagen y poco texto, de una imagen impactante, de un vídeo rápido en dos segundos con toda la información condensada. Es decir, Y, y vamos un poco viviendo en función a lo que también eh, de, eh, la tecnología nos va proporcionando. ¿no? Saber de todo, pero al final nos estamos formando de qué manera. Porque la información realmente, que se tenga o no, no siempre es garantía de éxito. Si Sabemos, por ejemplo, que las drogas eran malas y no se han dejado de consumir. Y podemos decir que el abuso de Internet es peligroso, pero no se va a dejar de, de abusar de Internet. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La información? No, No, la información está ahí. Los jóvenes saben muchas veces lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la información ha de ser emocional. No intelectual, ha de estar interiorizada en el en el en el chico en la chica y esto quiénes lo podemos hacer todos. Quiénes están implicados en todo esto todos, sobre todo sus educadores, sus profesores. Por eso los colegios tienen que empezar ya a incorporar eh, este tipo de, de problemáticas, este tipo de asignaturas en sus en sus, sobre todo en sus clases de primaria, en sus incluso kindergarten, teenagers. Es, desde el principio desde el principio es ya importantísimo una labor preventiva frente a la al abuso tecnológico.
0: ¿Qué podría hacer una iglesia que identifica este problema entre los jóvenes y quiere dar unos pasos?
1: Muy bien, eh, gran pregunta también, porque quizá los profesores... En general, ¿eh? siempre hay, lógicamente, hay excepciones, pero como esto es relativamente nuevo, decíamos, prácticamente no existía. Del 2000 hacia atrás, ni hablar, ¿no? Y del 2000 hacia ahora, 2017... Sobre todo el boom, el, la explosión se ha producido en los dos últimos años, dos, tres últimos años. Muchos pastores, muchos profesionales de la religión no están preparados. Y a veces quizá no se quieren preparar sin querer, entre comillas, porque esa especie de idea de que el pastor lo sabe todo y que él sabe lo que tiene que hacer y que no necesita formación, pues es un error. Es un error porque luego las informaciones que transmiten a sus iglesias son incorrectas. ¿no? Es decir, si yo te veo con el iPad y si yo tal, y entonces demonizamos todo. ¿no? Seguro que el juego de Pokémon pronto estará demonizado por alguna iglesia y dirá, no, esto es no solo es adictivo, sino que es demoníaco. ¿no? Pero bueno, si es adictivo, ya tenemos bastante. Dejemos, dejemos si es demoníaco o no para otro rato. Lo, lo importante para esta gran pregunta en las iglesias es que el pastor primero ha de ser humilde y de decir, bueno, ¿qué es esto de Snapchat? ¿Qué es esto de los adolescentes? Y no refugiarse solo en el no. ¿Mm? Prohibido, prohibido, prohibido o nosotros no lo hacemos, lo censuramos. lo que. No, 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 porque todos estamos involucrados. Es una tecnosfera donde estamos involucrados todos. Las iglesias, sobre todo, tienen que empezar ya a aprender a comunicarse también con las tecnologías. No se trata de ir siempre por detrás en algunas cosas y por delante en otras, normalmente las del juicio y las de la condena, sino que aprovechar esas herramientas. Es decir, bueno, estas tecnologías, un buen pastor, ¿qué, qué haría yo? ¿Qué podría hacer? informarse, enterarse, aprovecharlas para su propia iglesia, hacer los anuncios atractivos para los jóvenes, hacer sus boletines, hacer sus... en fin adaptarse, adaptarse a los nuevos tiempos para que el joven además se siente identificado, pero me parece que lamentablemente no se está haciendo así yo sé que algunos, en algunas partes sí, y algunos pastores están haciendo labor, eh, además amigos míos, muy buena en esto, yo creo que este es el camino, este es el camino, el poder adaptar esta nueva tecnología a las iglesias y claro, a través de la formación, primero empezando por el propio pastor.
0: ¿Cómo tú estás ayudando a las iglesias en este propósito? Porque tú estás dando conferencias y, y otras causas. ¿Qué tú haces en el proceso de ayudar a las iglesias a enfrentar estos retos?
1: Bueno, sobre todo me intereso por el adolescente y el mundo que vive. Y ¿Qué es lo que le importa al adolescente? ¿Esté bien o esté mal? Eso es otra labor. Pero primero... Voy a interesarme qué pasa con el mundo adolescente, con el mundo de la iglesia, con un sector de la iglesia que suele ser el que abandona, porque si hay una baja autoestima detrás, si hay unos problemas que se descubren después, ¿no? Pero para llegar a ellos, lo primero es lo que les importa a ellos, no lo que me importa a mí, no si es, el juego es aburrido o no para mí, sino qué haría yo en mis iglesias, qué hago, buscar primero qué le interesa al joven y por qué. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, ir comprendiendo lo bueno, lo positivo que tiene todo ese mundo y tratar de ir, digamos, limpiando, limando o demostrando lo, lo peligroso o lo malo que también tiene ese mundo, para que el joven me entienda. Pero el joven no me va a entender si estoy desde el púlpito, ¿eh? metafóricamente hablando, sino si me bajo del púlpito y lo acompaño en este nuevo viaje, que, que es un viaje adictivo. ¿no? A partir de ahí nos podemos encontrar de todo, nos podemos encontrar aislamientos, nos podemos encontrar... Jóvenes que pasan toda toda la noche jugando y luego no pueden ir a la iglesia o nos podemos encontrar aislamientos en Instagram, aislamientos peligrosos incluso acosos. Cuidado, cuidado, puede haber de todo, nos podemos encontrar de todo. A veces hasta los propios padres llegan tarde, se dan cuenta tarde, no me acuerdo el caso Amanda Todd fue una revolución y otros muchos, ¿no? De acosos y, y, finalmente, malos tratos, incluso a través de la red. O sea que nos podemos encontrar de todos, como teólogo y como profesionales en este sentido, sobre todo acercarnos al joven. Es un mundo que brinda muchas oportunidades muy buenas, pero también determinados riesgos. El joven va a respetarte cuando tú quieres hacer algo por él y cuando tú, con sinceridad, te preocupas de las cosas que le preocupan a él. No solo de él, eso ya sabemos, se da por entendido, sino de las cosas que le preocupan a él. Eso exige esfuerzo, eso exige humildad, eso exige saber estar en los tiempos, eso exige, en fin, determinados movimientos que, que si los hace el pastor y los promueve el pastor, la Iglesia enseguida va a ir también eh, escuchando y diciendo, bueno, pues... Qué interesante, pero claro, si el pastor opta por la salida más fácil para él, bueno, pues no, esto no funciona, esto no vale, seguimos como siempre y esto es un problema del, del otro, del otro, del otro, pues claro, perderemos a nuestros jóvenes, ¿no? El índice es muy alto de abandono, es muy alto en general, ¿eh? hablo, hablo en general, que si Así yo haría eso en principio.
0: Lo que estás diciendo es muy interesante porque en el caso de la adicción a drogas, el énfasis es en la separación del uso de la droga. Tú estás diciendo, en el caso de la adicción a las TIC, no debemos dejar de usarlo, sino hacer otra manera, enfrentarlas de otra manera.
1: Sin duda, exacto. Sí, sí, lo, lo has dicho, dicho muy bien porque, claro, las, las sustancias, lógicamente, son malas, son sustancias, ¿no? Cocaína, heroína, alcohol, nicotina, eh, son sustancias exógenas fuera del organismo, las introducimos, no son buenas no son buenas, es obvio el, el, la separación es real, pero claro en un ordenador que vamos a decir, no vas a tocar un ordenador en tu vida, no podemos hacer esto porque no, no sería justo tampoco con, con, con el propio ordenador y con lo que nos brinda además de positivo el, 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 por ejemplo estar ahora mismo hablando contigo, conociéndote y en esta maravillosa manera de comunicarnos o a sea, son feliz y donde alcanzamos además muchas personas y esto te doy la enhorabuena, eso es una maravilla no podemos, no, 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 no podemos demonizar todo esto, no, no, porque además tiene unos potenciales y unas condiciones maravillosas. Lo que tenemos que hacer es saber dónde están los riesgos, explicarlos muy bien desde el principio al, al joven, al adolescente, poner los filtros necesarios a las TI, poner los, las, las normas, las normativas en el hogar, en la escuela, formar a los chavales, en el hogar, poner reglas que los padres sean reglas claras y negociables y en las iglesias estar estar a la orden del día, es decir es como es lógico y el principio que nos enseñó Jesús, el, el la señal de estos tiempos en los que vivimos estar también adaptándonos culturalmente por eso sería absurdo rechazar aquello que porque se está haciendo un abuso y se está generando una dependencia entonces es malo cuando no son sustancias, no, me parece que no sería ese el camino Precisamente por eso, ¿no? sino por, por porque nos perderíamos además un gran, por ejemplo, efectos psicopedagógicos del videojuego son, son muy buenos. ¿Qué ha pasado en muchas iglesias o en algunos hogares? El videojuego es malo, no quiero saber nada de videojuego. El videojuego tiene potenciales de, psicopedagógicamente positivos. ¿Cuál es el problema? El abuso en el juego, pero no en el juego, o determinados tipos de juego, de acuerdo. Pues habría que analizar qué juego puedo comprar, qué juego está de acuerdo a mis propias creencias que pueda ser bueno para mis hijos. Y qué juego, evidentemente, no responde. Pero rechazar el juego, me parece que en muchos hogares cristianos, eh, además, utilizando el nombre del cristianismo en esto, me parece que se equivoca. ¿no? Pero bueno, es, es respetable cada, cada hogar que tome sus decisiones. Lo que yo, como experto en adicciones y como teólogo, sugiero es, vamos a aprovecharnos de las cosas buenas que tiene la vida, ¿no? de las cosas maravillosas que tiene la tecnología. ¿Por qué, no? ¿Por qué no?
0: Diego, muchas gracias por este diálogo sobre la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Algo más que quieras añadir sobre este tema?
1: Bueno, agradecerte, por supuesto, tu invitación y siempre disponible para ti, siempre que quieras. Eh, ofrecer mi, mi servicio en la página para cualquier familia, adolescente, madre, padre, cualquier pastor, es decir, cualquier persona que quiera. Es, es gratuito totalmente. Quiero-medio-puedo.com Quiero-medio-puedo.com puedo.com. Ahí es una página que bueno generamos algún cada día un blog, hay libros, artículos, entrevistas, eh, conferencias, en fin, un poco un resumen tratando de, de, de ayudar a la, las personas o de aportar nuestro granito de arena. Yo te agradezco de verdad esta oportunidad porque especialmente el juego, por ejemplo, se está disparando, el juego online. El juego online se está yendo para arriba, hay unos índices preocupantes aquí en España ¿no? y en general en Europa, alarmantes. Creo, eh, ojalá nos equivoquemos, pero este tipo de ansiedad en los jóvenes se va a manifestar, se va a manifestar el, el abuso que se está produciendo la dependencia en las, en las redes sociales. No son comprendidos porque entre ellos se han creado un mundo de barreras. No entra el pastor, no entran sus propios padres y nos parece que, es, que realmente es una labor eh, urgente, necesaria, la labor de prevención, la labor de informar, pero informar de forma emocional. Por eso cualquier ayuda será poca. Nosotros dispuestos a, a ofrecer nuestro portal y siempre a disposición de quien lo quiera. Quiero-mediopuedo.com medio
0: Muchas gracias a Diego Calvo Merino, licenciado en teología y experto en adicciones. Diego es doctor en teología y ha estudiado psicobiología de la drogadicción. Es conferenciante internacional y autor de varios libros. Y además dirige el portal Quiero Puedo, y en las notas de este podcast vamos a incluir los enlaces. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
0: Cambio 180.